0: Destinos, comida, fiesta experiencias, todo esto y más hace parte de Travesía Blue. Un espacio en donde le daremos los mejores consejos para que conozca los mejores lugares de Colombia y el mundo. Travesía Blue. Presentan Maritza Mantilla y Juan Casolarte.
1: ¿En qué andan? Bueno, yo les cuento, estoy en mi hora feliz de la semana. Sí, señores, esta hora divertidísima en la que la gozamos, hablamos de viajes, de turismo, la mejor hora de la radio en Colombia. Yo soy Juan Casolarte y estamos arrancando Travesía Blue. Qué buen día este para recordar que debemos ser comprometidos y cuidar nuestra naturaleza, proteger a nuestros animales, divertirnos, viajar, pero ser responsables? ¿Será que aprendimos algo de toda esta pandemia? Bueno, no lo sé. Lo importante es que seguimos vivos y estar vivos es tener la oportunidad de hacer las cosas mejor Mari.
2: Así es Juanca aprovecho para saludarle a usted y a todos nuestros traviesos que hasta ahora nos sintonizan y arrancamos con esta canción viajera Black Widow una canción que me encanta es de Iggy Azalea y de Rita Ora Mm y esta canción Juanca obviamente habla de la viuda negra de una no habla de, de, de la araña pero me gusta la similitud que ella hace que dice que la va a amar como una viuda negra, Mm. porque las viudas negras matan a sus amantes, matan a sus parejas. Y hoy, Juanca, vamos a hablar de animales venenosos, vamos a arrancar este programa hablando de animales venenosos en Colombia. Usted me imagino que sabe algunos.
1: Sí, sí, claro que sí, tengo algún reporte. Qué, qué bueno es verlos, qué bonito es, es verlos sí,
2: no es para tenerles tanto para miedo nada. por ejemplo la serpiente talla X cuando sí. uno ve una serpiente talla X ojalá no en un serpentario ahí ya dice y entre entra alcohol eh, pero pues es muy bonito aprender de todos estos animales mire Juanca que la serpiente talla X es responsable del 60% de los ataques de serpientes en Colombia Opa. y de cada 100 humanos atacados 5 pierden la vida Ajá, ah, hágame el favor. Fuerte. La talla X es la serpiente más peligrosa de América y puede medir entre 1 a 3 metros. ¿Cómo la distinguen? Porque tiene la letra X marcada en su cuerpo, sí. la cabeza es triangular y su comportamiento es definido por los biólogos como impredecible. Cuidado. En Gorgona, cuando claro. nosotros estuvimos, nos contaron que allá... Se pueden ver las talla X.
1: Sí, señora. Otro animalito de estos que tenemos en Colombia, qué bueno haber sido favorecidos por la naturaleza y tener animales venenosos. Qué bueno, porque son bellos, porque hacen parte del ciclo de la vida.
2: Y porque eso nos ayuda también, Juanca, a ser el país más biodiverso del mundo.
1: Y entre ellos aporta la araña bananera.
2: Dice que es súper letal.
1: Sí, señora, letal. Es una araña chiquitita, vea que mide 3 a 4 centímetros no más, pequeñita. ¿Mm? Ajá. O sea, de repente se puede camuflar ahí dentro de, una, dentro de los zapatos, por ejemplo, en la mañana. No,
2: por eso hay que revisarlo eh, siempre cuando estén de paseo en cuando una zona estén, húmeda.
1: Exactamente, cuando estén de viaje en las selvas colombianas, que esta arañita hace parte de las selvas colombianas, hombre, pongan sus zapatos de una manera estratégica pues para que no se metan animalitos y en caso dado si no lo tuvo esa precaución en la mañana revisen bien antes de meter el pie, porque muchas lesiones se dan de esta forma. Uno los animalitos buscan ambientes húmedos y oscuros Ajá. y un zapato
2: puede ser perfecto. Es
1: exactamente, este animalito es muy agresivo muy venenoso. Juanca, una, una... pero
2: si usted sacude el zapato, pueden salir?
1: No, no, en, en el caso de una araña no. Entonces, obviamente ¿qué debe hacer uno? Es, excepto que lo sacuda realmente fuerte, ¿sí? Y obviamente no lo sacuda metiendo la mano en no, el zapato, no. no, no, ¿sí? no. Ni cogiéndolo de la lengüeta, porque uh-huh. si hay un escorpión o una araña, pues lo primero que van a hacer es picar inmediatamente. Entonces, coja el zapato de la suela eh, desde la punta eh, golpee lo fuerte contra el piso, de manera que alguna cosa pueda caer. ¿m? Y una vez vio que no cayó nada, con dos deditos nomás, coge la lengüeta y la extiende del zapato Ajá. para que pueda mirar por dentro. Y ojalá eh, poner alguna luz, porque la luz sí espanta oh, inmediatamente a cualquier okay. animal.
2: Ese tip está muy bueno. Sí,
1: es un tip importante.
2: Este, este animalito del que vamos a hablar ahora me encanta. Es la rana dorada Uf, o la amarillita. Claro. Esa ranita es un hit, pero es considerado el animal más venenoso del mundo y está Uy. aquí en Colombia. Esta ranita tiene apenas dos centímetros de tamaño, ah. pero el veneno es capaz de matar a diez hombres adultos. Hágame el favor, Juanca. Esa ranita, para que lo sepan los oyentes, la utilizan los indígenas en el Amazonas. Sí. Untan, digamos que el, el dardo sí. con el lomo de la rana. Sí, sí, sí. Y eso ya queda impregnado de veneno. Y esas tribus que son nómadas, que son cazadoras, disparan ese dardo y cuando le dan a un mono, por ejemplo, un mico o otro animal, ese veneno los paraliza y los mata de inmediato.
1: Sí. Es, es muy muy fuerte el veneno de esta ranita. ¿Y sabe cuál me gusta mucho?
2: ¿Cómo era que se llamaba científicamente? Pepidobates no, trivitatus. ¿sí? ¿Y usted espera que <risa> yo, yo sepa acuerdo, eso? Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Eh, Pepidobates trivitatus. No, pues si hay un biólogo entre eso. nuestros oyentes que me corrija, a ver si, si lo dije bien. o oh, Por
1: no. favor, <risa> y la dejo con esta última, la pelamis, esa serpiente venenosa ah, la acuática. ¿Mm?
2: La chiquita, ¿no? Muy
1: chiquita, es uno de los animales más venenosos que hay en el planeta, Mari. sin embargo es difícil que uno sea una víctima de la pelamis pues su boquita es muy chiquita entonces realmente solamente podría morderlo a uno en la coyuntura entre los dedos sí sí en en la membrana que Eh, hay entre los dedos de uno es el único lugar al que puede acceder su boca el
2: dedo gordo y el dedo índice por ejemplo por ejemplo
1: exactamente esa membrana es es lo único que cabría que cabría en la boca de la pelamis así que tiene que estar uno muy de malas pues para que ocurra
2: oiga juanca y para esa serpiente no hay no, no, suero no, no, antiofídico.
1: No. no hay suero antiofídico aún. Bueno, animales que tenemos en Colombia.
2: No, no queremos asustarlos. No, ¿no? para nada. <risas> Iniciemos para este nada. programa un poco terrorífico. Si, ¿sí? ¿por qué no? Si es que mañana es Halloween y pues vamos a aprovechar esta hora para hablar de cosas que pueden ser interesantes, pero a la vez espantosas.
1: Pero claro que sí. Oye, y preguntémosle a los oyentes: ellos ¿qué animales aportan a este listado que ya dimos nosotros? Nos pueden contestar ahí en nuestras cuentas de Instagram, arroba mari y latina, raya al piso travesía, y arroba de viaje con Juanca. ¿Qué animalitos venenosos en Colombia quieren sumar a este listado que dimos? De esta manera estamos arrancando hoy Travesía Blue. Andrés Vaquero dice en, la, en su cuenta, no, nos dice, la suegra, no, hombre, no aplica, <risa> oh God, por favor, ¿cómo qué que, nani- ¿De dónde, no, por suegra. Las suegras son bonitas, son... Ah, sí,
2: favor. sí, 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 yo tengo una buena
1: suegra. Bueno, ahí está. Oiga, Mari, vamos a recordar nuestras cuentas de Instagram con esta... Preciosa canción que nos recuerda que la vida es eh, un sí, viaje maravilloso, ¿no?
2: Arroba Mari y Latina guión bajo travesía y arroba de viaje con Juanca, ese Juanca con letra K. Eh, nos pueden escribir qué animal venenoso en Colombia conocen. O bueno, si es de otro lugar del mundo también nos gustaría leerlo. Y bueno, Juanca, arrancamos con el recomendado y esta vez tiene que ver con un objeto. Pero sí. un objeto que evoca algo muy lindo, algo que a nosotros nos gusta mucho y es el hecho de viaje.
1: ¿Cómo le suena? Muy Mesas bien. viajeras. ¿Mesas viajeras?
2: Cuando yo le digo eso, ¿usted qué se imagina?
1: No, pues que me cargo mi mesita de noche para algún lado, me suena raro.
2: Suena raro. raro. Invitemos a Alejandra Carvajal, ella es arquitecta, ama el tema de los viajes y ella ha creado esta cuenta en Instagram, Mesas Viajeras, y es un emprendimiento en el que quiere involucrar un poco de, de todos sus viajes con el diseño. Alejandra, bienvenida a Travesía Blue. Buenas tardes, Marixa. Buenas tardes, Juanca. ¿Cómo están? Muy bien, Alejandra. Bueno, despejémosle a Juanca esa duda porque sí. <ríe> él cree que tiene que
4: cargar con la mesita debajo del brazo. ¿Es así? <risa> no, para nada, Juanca. La verdad, Mesa Viajera se creó eh, o, se, o nació en pandemia. Yo sí. estaba en mi casa... Eh, sin poder viajar sin poder salir, o sea, me encanta viajar y eso es, un, eh, mantengo el modo viaje realmente, y un día sorprendí a mi familia, a mis hijas y a mi esposo, con una mesa bellísima, y los invité a que estuviéramos en Turquía oh, Ese fue el primer momento donde empecé con este, con este juego realmente porque es un hobby, empezó como un hobby para mí y empezamos a hacer esto y, y, y empecé a crear como momentos, esos espacios donde ya no los teníamos porque de verdad estábamos todos encerrados y no podíamos hacer absolutamente nada más entonces empecé a sentir que tenía la necesidad de, de esto y, y creé mis mesas Y de repente eh, se volvió algo eh, reiterativo y empecé a hacerlo eh, y empecé a tomar fotos de esas mesas y a crear mi página y así nació Mesas Viajeras. Realmente es es un concepto interesante porque es estar en modo viaje desde la mesa, desde tu propio hogar. Y bueno, de ahí nació el tema de diseñar mesas, de empecé a, a invitar amigos, de repente nos hacíamos unas reuniones con amigos uh-huh. y, y les hacía una mesa especial, los traía, los llevaba a, no sé, no sé, a algún lugar del mundo, estuvimos en Arabia, estuvimos en... En muchas partes, en, en mi casa, y ahí empezaron amigas a, a empezar a, a llamarme, si me Aleja, yo quiero una mesa para mí, quiero estar a, eh, en el jardín. Eh. Tú sabes que, que en ese momento empezamos todos a disfrutar más de nuestra casa. Sí, de y a, nuestros y, espacios. Y de espacios, exacto, y de unos espacios que teníamos de pronto olvidados por el día a día, el corre-corre del trabajo, y esto hizo... Que, que, que volviéramos a reencontrarnos y yo, no, yo creo que desde la mesa se planean los viajes desde la mesa uh-huh. empezamos a soñar a dónde ir que queremos, disfrutamos en familia de contarnos eh, anécdotas y todo lo que hacemos en los viajes y eso, es un, eso fue una linda manera de empezar a crear esta página y, y, y creo que hoy, la verdad, estoy muy contenta con eso, y creo quiero crear una comunidad de viajeros que se, que se, que se involucren con mi página eh, pueden en algún momento ser una promoción promocionar marcas de hoteles, viajes, chefs accesorios, arquitectura, diseño es el arte de viajar realmente, mesas viajeras es, es promocionar todo el arte el diseño sobre la mesa y, 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 y poder eh, expandir esto y llevarlo a muchas partes del mundo. Alejandra
2: eh, ¿qué materiales utiliza
4: en la hechura, en la realización de estas mesas? Pues tenemos varias opciones a mí me gusta mucho los materiales étnicos los materiales de la región de, uh-huh. de donde estemos o sea aquí realmente usamos maderas obviamente eh, que estén pues sustentables que sean materiales que no que no pues que no hagan daño a la naturaleza ni a nada entonces eh, usamos eso usamos eh, chapillas lindas eh, bueno hay varias opciones metal lo que, uh-huh. lo que podamos hacer con ellas, dependiendo del espacio de cada persona, oh, okay. dependiendo de, de los tamaños exacto Eso es básicamente...
1: Alejandra, bueno, yo quiero entender bien el concepto que sigo un pelito perdido. A ver, entonces yo quiero contratar con Alejandra y con mesas viajeras, una mesa viajera, y yo le digo, Alejandra, yo quiero irme para Capadocia eh, un, eh, eh, con mi mesa viajera. ¿Cómo es la cosa? Es decir, ustedes arman una mesa, es lo que ocurre encima de la mesa, es la, es la comida... Eh, ¿Qué es lo que ocurre realmente? ¿Qué es lo que estoy contratando?
4: Realmente, realmente sí, o sea, realmente vas a contratar una mesa, que, una mesa donde encuentres absolutamente todo lo que tenga que tener el concepto de lo, lo que tú quieres tener en tu terraza o lo que tú quieres recrear. Tuve una amiga que me dijo, Aleja, yo quiero que mi espacio... Se, se se da como la Toscana que, que ve que yo vibre y que sienta que estoy en la Toscana entonces bo, eh, se, se recrea so, todo eso sobre la mesa se consiguen o sea es para que las personas en su momento no o sé sea, una invitación que quieren hacer a, a sus amigos tengan un, una manera de tener un, un lugar del mundo en su mesa Ajá. entonces yo puedo crearte diseñarte la mesa como tal y y hacerte absolutamente todo lo que va sobre la mesa, o sea, los accesorios, los individuales, todo oh, lo que está okay. está involucrado dentro del diseño de esa mesa. Alejandra, nosotros somos viajeros
2: empedernidos, hemos visitado <risa> más de 40 países en el mundo. Si yo quisiera una recopilación de parte de mis mejores viajes, ¿se podría o de parques naturales en Colombia, se podría? Pero claro. Y se hace a partir o sea, pues... de fotografías...
4: Se hace a partir de lo que tú quieras, o sea, si tú quieres eh, enviarme una fotografía de más o menos lo que tú quieres hacer, podemos gestar en tu mesa algo que sea una resina con algo importante uh-huh. de naturaleza, o sea, es, es dependiendo, o sea, es, es creación, es, esto es creatividad. Y es creatividad y obviamente... entre las dos personas. Exacto, entre tú, eh, eh, obviamente el cliente uh-huh. es el que está definitivamente ese eh, eh, es el, el que quiere, o sea, el que me dice a mí, el que me lleva a, a diseñar lo que lo que quiere sobre esa mesa y lo que quiere de su mesa y qué quiere de su espacio, porque a la final eso está dentro de un espacio, eso conlleva una cantidad de, de cosas lindísimas, o sea, es realmente algo muy lindo y se o sea, es, es un concepto. Por ejemplo, imagínate, imagínate que en estos momentos me llamó una naviera, eh, una 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 naviera pequeña de sí. yates donde quieren que les diseñe en la zona de sus restaurantes todo un concepto de de, de viajes que ellos lleguen a algún lugar y que ese lugar esté pueda lograr estar acorde con el con el o sea en el diseño donde estemos sí, o sí. Sea, ¿me sí. Explico? Sí. entonces esa parte imagínate lo que me ha llegado yo estoy bueno. feliz con eso claro. entonces claro llegar a esa a esa a esa a ese tema que me apasiona imagínate poder lograr llegar diseñar a diseñar a una naviera algo así Pues qué chévere, o sea poder lograr eh, entrar en ese tema. Alejandra
1: me parece que ha entrado ya en las grandes ligas, según lo que nos está contando. Pero pero... Dios,
4: (risa) eso me pareció, es que esa llamada la tuve esta semana, Ah, imagínate. Felicitaciones
1: Alejandra por eso, pero yo tengo una pregunta. Cuando llega mi mesa viajera a mi espacio, yo estoy viendo en, en la cuenta de Instagram que ustedes tienen, que se llama así, arroba mesas viajeras, veo que hay mucho en el tema de gastronomía, por ejemplo, que si yo les contraté a usted, yo quiero tener un espacio mexicano, mexicano, de repente el día que ustedes me la entregan, yo puedo contratar ahí mismo eh, unos tacos, es decir, que, que esa inauguración sea con bombos y platillos...
4: Pero por supuesto, la idea es que cuando tú, tú hagas tu mesa española, mexicana o lo que sea, todo vaya acorde a lo, al, al mm-hmm. tema, o sea, que tengas un chef si quieres o quieres cocinar o pedir una comida española, pide, es tener los tacos, tener todo alusivo a, a, a la comida mexicana, a la española, es básicamente, es, es, es viajar desde tu casa porque a veces... Muchas veces no, pude, no pudimos viajar, pero obviamente la idea es que soñemos y viajemos desde casa, pero que que, que, que viajemos en verdad. O, o que sea, recordemos. Que no vamos a viajes, recu- pero que recordemos total. momentos. Por ejemplo, yo traigo muchas cosas de mis viajes. Yo soy viajera, yo trabajo en viajes también. Sí. Y la verdad. Eh, traigo muchas cosas, entonces... qué eh, trabaja de viajes, año? Alejandra? <risas> pues no te voy a decir, la, la, la compañía, yo trabajo para una, represento una compañía, una multinacional en viajes y obviamente ofrecemos un portafolio de viajes donde a, yo soy asesora de vacaciones, oh, ¿sabes? asesora de viajes. Bienísimo. Entonces puedo recomendarte sitios, eh, tenemos tours gastronómicos, uh-huh. lo de la gastronomía me apasiona, Juanca, ya que sí. habla de la gastronomía. Creo que la cultura, lo que nosotros vivimos realmente en un viaje es la cultura gastronómica, sí. o sea, es eso. Entonces realmente eh, nosotros tenemos una cantidad de, 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 de portafolio, un portafolio súper amplio, donde tenemos casas con chefs a bordo, tenemos go- tours gastronómicos, tenemos eh, safaris, cosas que, que, bueno alejandro. que yo puedo lograr alejandro sabe tanto?
2: que usted mencionó algo muy importante y es que un viaje Ajá. tiene tres etapas cuando uno lo planea cuando uno lo vive y cuando uno lo recuerda. Y esos recuerdos, cuando se pueden, cuando se vuelven tan tangibles como en forma de una mesa, pues ahí sí que ese recuerdo se vuelve mucho mejor. Alejandra, muchas gracias por este espacio con nosotros. La felicitamos por ese proyecto tan bonito de mesas viajeras y ojalá algún día podamos tener en una de nuestras esquinas de nuestra casa un recuerdo así de lindo, Juanca.
1: Sí, claro que sí. La, la verdad creo que la están sacando del estadio felicitaciones por esa iniciativa que además nació en pandemia, así que pues mucho mérito realmente, y bueno Alejandra éxitos.
4: Ay, muchas gracias por la invitación, encantadísima de haber conversado con ustedes, un abrazo gigante. Muchas gracias, bueno ya lo saben los encuentran, arroba mesas
1: mesas viajeras. viajeras. Chao Alejandra
4: Chao, chao.
1: Continuamos en Travesía Blue Aburrido y gritado, a buscar tu silueta, desesperado. Me encuentro a mí mismo, solo y cansado. La vida es un fin con todos, somos payasos. Sean las manos, todo me da asco. Y esto me pasa porque faltas tú. tú te crees la mejor, tú te crees un artista. Porque vas a Curitaxi, por buena vista. Buscando lo imposible, porque a ti te falto yo también. La
3: presión el precio del espíritu no se subasta. Por eso te comparo yo con una broma. Tú eres una una loca, una broma sin sentimiento. Tú eres una broma, eres una loca, una rebata, una desquicia. Tú eres una broma,
1: dice. Oiga, Mari, ¿le han dicho alguna vez que usted es una bruja? Sí. ¿Sí? Todos los días, todos los días dice ella.
2: No, no todos los días, pero sí. Porque...
1: Pero pero de pronto la gente no sabe el concepto. Que le digan que es una bruja, les, le están echando un, un piropo. Porque es que la bruja es un concepto de sabiduría. Total, eran, eran, de eran
2: misticismo, pero cosas total, muy importantes.
1: Re, de hecho, las aquelarres que eran las reuniones de brujas eran nada, me, nada más que reuniones de mujeres sabias en torno a temas importantes de la Edad Media. Ah, ¿eh? Así que brujas... Eh, bruja es sinónimo de sabiduría, así que le han, dado, le han echado piropos todos los días.
2: <risa> Una brujita blanca. Días, sí, sí, Oiga, Juanca, ¿puede creer que entre los diferentes tipos de turismo existe el turismo esotérico? Ah,
1: miren. ¿sí? Cuando ¿Sí? hablamos
2: de magia, de espiritualidad, incluso de ovnis... Pueden estar incluidos dentro de esta modalidad de turismo que sí. se da fuertemente en Sudamérica y en Asia. Y tenemos a una persona que es muy conocedor de todos estos temas. Él es Jorge Guarín, él es publicista, astrólogo y tarotista profesional. Y con Jorge Guarín, pues vamos a darle una vuelta primero a Colombia por algunos de esos destinos esotéricos. Jorge, bienvenido a Travesía Blue.
5: Eh, gracias eh, Mari, ¿cómo están? Muy bien, saludarlos.
2: muy bien Jorge Bueno, primero aquí despejando la duda a los oyentes de qué es eso de turismo esotérico cuando buscamos magia, espiritualidad o como les decía, incluso hablar de ovnis o de energías pues hacen parte de ese turismo ¿Qué personas o qué tan, qué tan grande es ese segmento? Y si cada vez hay más personas que se interesen eh, en estos tipos de viajes
5: bueno, Mari, es es impresionante la fuerza que está cogiendo el, el turismo esotérico no solamente en Colombia sino en el mundo. Uh-huh. O sea, eh, de, 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 tenemos que partir del hecho de que de que el ser humano es una, es un, es una somos curiosos por naturaleza, ¿no? Sí. Entonces es como eh, es, digamos que satisfacer nuestras necesidades de curiosidad sí. de todos estos temas eh, esotéricos paranormales que 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 nos que que nos causan eh, como ciertas incertidumbres, ciertas cositas, entonces queremos siempre estar conociendo y y teniendo más conocimiento de de estos temas y por eso el el turismo esotérico ha cogido muchísima fuerza, y en Colombia y en el mundo.
1: A ver eh, Jorge, este turismo esotérico ¿Podría compararse con el turismo negro o son cosas distintas? Recordándole a nuestros oyentes que ese tema del turismo negro es de pronto turismo en zonas eh, devastadas por fenómenos naturales o, por ejemplo, por holocaustos. Ese tipo de cosas son turismo negro. ¿El turismo esotérico eh, es distinto?
5: Sí, es distinto. O sea, es bueno bueno tu, tu pregunta... Eh, Juan Carlos, porque es, es eh, eh, lo estamos diferenciando, o sea, uh-huh. eso es, es muy diferente. O sea, el, el turismo negro ya eh, lo practican otra, otro tipo de personas sí. y, y el turismo esotérico, eh, digamos que los jóvenes les encanta y la y, y jóvenes y, y de más edades ya están como eh, entusiasmándose, contagiándose del tema porque eh, se están, digamos que que cada vez es más completo, o sea, uh-huh. inclusive ya hay agencias, o sea, eh agencias de viajes inclusive hay unas agencias de viaje en Cali que te ofrecen que te ofrecen eh, ese tipo de turismo, claro. pero como un tour completo eh, que puedes ir y visitar un sitio y y, y y tener como una experiencia porque es una es un turismo de sensaciones, ¿no? También, claro. o sea, de, de que sientas de que pronto que puedes sentir un fantasma o que puedas sentir algo o puedes escuchar algo sobrenatural. Entonces eh, eh, a, a la gente le, le encanta. Y Jorge,
2: supone. la sí. gente paga por eso, es decir, paga para que los asusten, pero para que no los asuste un personaje disfrazado, sino alguien, algo. Si
1: sí, una, una entidad sobrenatural.
5: Sí, sí, eh, 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 es eh, algo increíble, pero y está cuando cada vez más, pues ahí pagan pagan claro. y te hacen el tour te hacen el tour a, eh, eh, con un grupo de personas y a las, a las 3 de la mañana no. y puedes estar en, en, en un sitio donde ha habido eh, donde se sabe que hubo actividad paranormal y, 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 y tú vas así con, 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 eh, en, en ese tour
2: Hay lugares como Armero, como Gorgona, estos lugares también digamos que tienen un poco de energías ahí revueltas, vamos a hablar más adelante de de este tipo de lugares, qué tipos de recorridos ofrecen y si por ejemplo yo voy a bucear a Gorgona pero además puedo hacer ese tema de turismo esotérico.
1: Oiga Jorge, lo quiero invitar entonces para nuestro segundo bloque de programa, aguántenos un ratico porfa porque este tema es extenso y muy Interesante, y vamos a regresar con esa pregunta que dice Mari: en estos lugares vamos a poder sentir de pronto algunas, eh, no sé, algunas fantasmas, energías, energías diferentes, pero bueno, no sé, ya nos lo va a contestar en un ratito, Jorge. Nosotros continuamos en unos segundos con Travesía Blue.
0: Estás escuchando Travesía Blue. Las historias de nuestros
6: pueblos y el encanto de nuestros paisajes ahora se viven en Numeral Bici Bogotá Región. Un circuito de 300 kilómetros dividido en 8 segmentos y 42
0: atractivos turísticos que te llevan con destino al corazón de Colombia. Más información en
1: www.regioncentralrape.gov.co Un proyecto de Rape Región
0: Central.
4: Es momento de rodar por el primer circuito de Latinoamérica alrededor de una ciudad capital. Es momento de pedalear por Bici Bogotá Región. Disfruta en familia de 42 atractivos turísticos en un trazado de 300 kilómetros. Conéctate con 15 municipios de Cundinamarca y dos localidades de Bogotá. Prepara tus sentidos para vivir en Bici lo mejor del turismo, la naturaleza y la gastronomía del centro del país. Deja que tus ruedas te lleven con destino al corazón de Colombia. Ven a Bici Bogotá Región. Más información en regióncentralrape.gov.co. Un proyecto, rápido. ¿no?
1: De región central. ¿Alistando maletas para viajar este puente? Tus pasajes para viajar
6: en bus por Colombia cómpralos en internet en pinbus.com. Entra ahora desde tu celular y elige entre 60 empresas. Una familia es como una fábrica de galletas. Los más grandes se encargan de traer a casa los mejores ingredientes con generosidad. Luego, con mucho amor, se dividen las tareas. Unos cocinan, otros van probando. Algunos están al frente del horno siempre. Y los más jóvenes se encargan de servir la mesa para disfrutar todos unidos esas delicias. Esos somos una familia que sabe hacer galletas. Arthur's Cookies Factory. Conoce Pimbus.com,
5: la forma más rápida de comprar tus pasajes de bus en internet sin ir a la terminal y con tu método de pago favorito. ¡Entra ahora!
2: La Gobernación del Atlántico promueve el acceso a la vivienda a través de un subsidio complementario que está otorgando. Así, el Atlántico es el primer departamento del país que entrega un subsidio de vivienda y la meta es entregar 5 mil subsidios al finalizar este cuatrienio para beneficiar a jóvenes como Leonardo Fabio Estrada.
6: Con estos subsidios que hemos sido beneficiados nosotros los jóvenes, es más fácil obtener vivienda. Es un sueño hecho realidad para muchos jóvenes que pues Deseamos como la oportunidad de tener nuestro espacio para convivir con nuestra pareja, con nuestros padres.
2: Atlántico también avanza en la titulación de predios y en proyectos de mejoramiento de vivienda en 14 barrios del municipio
7: de Soledad, con una inversión de 24 mil millones de pesos.
0: Descubre Numeral Bici Bogotá Región, un viaje con destino al corazón de Colombia. Presenta en Blue Radio... Dele gusto a sus sentidos viajando a través de los sabores con El Mundo a la Carta.
3: El
1: Mundo a la Carta, esto nos lleva como para dónde Marisol. A, a París. A París a París, sí señora, a tal cual y es que a usted le gustan los postrecitos Mari, usted es mujer de postres de dulcecito, no tanto
2: no tanto, ¿No? no tanto, pero bueno de vez en cuando uno sí me alegra el día
1: oiga, yo le tengo un recomendado muy especial en el mundo a la carta porque hay un postre que bueno, yo no sé si eso es francés ya no lo va a contestar Jessica Telles justamente de arroba el taller del pecado
2: ah, buenísimo ¿Mm? y,
1: eh, y el postre se llama macarons Oiga uh, qué rico. y al final esperen, esperen aguanten un poquitito ahí nuestros oyentes porque tenemos un obsequio claro, ah, que, sí, claro obsequio que sí claro que sí obsequio de Halloween bueno saludemos a Jessica
7: Hola, mi nombre es Jessica Telle, soy la propietaria de Arroba, al taller del pecado, y hoy los vengo a antojar de un super postre, los macarons. Los macarons son conocidos por ser un postre típico francés, sin embargo, su origen está en Italia, donde inicialmente no eran como los conocemos hoy en día, sino que eran unas galletitas de almendras sin ningún tipo de relleno. Ya una vez pasan a Francia, se convierten en algo más similar a lo que conocemos hoy en día, que son dos tapitas de almendras con un relleno en el centro. Son un postre súper versátil, casi que lo puede consumir cualquier persona, ya que no tiene nada de gluten. Y eh, como estamos en la época de cero gluten en todo, pues va súper bien. Eh, Su proceso es claras de huevo con harina de almendras. Las claras de huevo se integran a la harina de almendra en forma de merengue. Puede ser merengue italiano, puede ser merengue suizo. Se integran de una manera muy delicada en un proceso que se llama macarronear logrando una textura ni muy líquida ni muy firme, con eso se manguea, se deja secar a temperatura ambiente durante más o menos 30 minutos, en algunos casos dependiendo de la humedad, o hasta 3 horas. Una vez ya crean una corteza firme, se meten al horno, se dejan más o menos 20 minutos a 120 grados centígrados, y forman un pie, el pie característico de estos macarnos. Una vez ya están así, se rellenan, Eh, ...con los sabores distintos, caramelo, chocolate, lo que uno quiera. Son un postre muy bueno para estas festividades, ya que permiten diseños, puedes pintar sobre ellos, puedes poner colores y está buenísimo, rico y perfecto para la época. Los invito a que se pasen por nuestro perfil arroba el taller del pecado y conozcan nuestros diseños. O sea,
1: pues Mari pues con, con arroba, sí, pues muy bien.
2: Ahora, suena delicioso, no tan fácil de preparar, no. yo creo que mejor los compro hechos.
1: Es mejor, si <risa> sí, no se atreva, digo yo, porque sí, sí son un poquito complicados, me claro, parece que hay que ser pastelera. Claro,
2: porque que, esa textura que ella escribe uh-huh. por encima para que quede de esa forma Exacto. lisa, no es sencillo. No,
1: no, no, eso no es sencillo y, y me parece que está chévere, mejor comprar los hechecitos ahora si le da pereza pues gáneselos porque, ah, sí, claro que bien. sí, porque le tenemos hoy obsequio, obsequio para nuestros oyentes de la ciudad de Bogotá, Mari obsequio para nuestros oyentes Un de Bogotá
2: de Halloween. de
1: Halloween, sí, porque les vamos a enviar de parte de arroba el taller del pecado, una cajita de macarrons, oh, pero con belicia. temática Halloween,
2: buenísimo calaveritas manca.
1: y cosas, eso va a estar buenísimo,
2: me encanta, ¿qué tienen que hacer? escribir simplemente con el numeral travesía blue, yo quiero mis macarons
1: yo quiero mis macarons ah, así bien. tal cual, y deben seguir eso y sí, las cuentas nuestras, arroba marilatina raya al piso travesía, arroba de viaje con Juanca, y arroba el taller del pecado. Pilas a seguir esas tres cuentas, y con el numeral travesía blue, yo quiero mis macarrons, bueno, uno Para de oyentes ustedes. en Bogotá. En Bogotá, uno buenísimo. de ustedes se va a llevar esta cajita de macarrons con motivo de Halloween. Suena buenísimo, y saben, delicioso. Bueno, ahí está, continuamos en Travesía
3: Blue.
0: Esto es Travesía Blue.
8: Me ha pegado en la cara mi error. Mi corazón se cansó de gritar. Mi garganta le dijo que no, y él le daba miedo. Preferí ser tu amigo y callar. Evitarte no me funcionó Y cuando otros te hicieron llorar Yo te amaba por dentro No hay nada que yo pueda hacer Solo me queda hechizarte A ver si logro atraparte No es una opción olvidarte
1: Continuamos en Travesía Blue con Jorge Guarín, claro vecino. Sí, hemos estado hablando de turismo esotérico. Bueno, Jorge, puntualmente, ¿cuáles son esos destinos en Colombia para practicar eh, turismo esotérico?
5: Bueno, Juan Carlos, mira, hay, hay, ya hay bastante planes turísticos, digámoslo de esa manera, uh-huh. ¿sí? eh, Por ejemplo, en Cali, la agencia de viajes caleña de arena, ella promueve un, una visita a... De, lo promueve de esta manera, dice visita a los espantos en el antiguo orfanato de Versalles uh-huh. <risa> ¡Upa! <risa> ¡Qué sustico! <risa> sí, sí, sí. ¿A ¿Qué, otro? Risa.
2: ¿Qué otro lugar, Jorge? Sí.
5: Bueno, eh, no, es que he cogido una, eh, es, esta visita al a orfanato de Versalles en Calia tiene una gran demanda ¿Ok? Eh, sobre todo por la, la, la gente, la juventud caleña, claro que, que, sí. que les encanta el tema. Sí. Bueno, eh Digamos que el, el turismo esotérico, eh, que el, el primer eh, sitio de turismo eh, esotérico que, que tuvo Colombia fue el Salto de Tequendama. Sí, mm.
1: claro que sí.
2: Impresionante sí. ese lugar. Sí,
1: sí, sí. Que la... hoy por hoy, Mari, está dedicado a otras cosas. A otra
2: cosa, es un museo divino, sí. es un museo en homenaje al agua, y le cuentan a usted toda la historia, y pero por supuesto que a las afueras de la casa la gente sigue contando las historias claro. de los suicidios, del tema de las energías, de los espantos, pero digamos que dentro de la casa no van a encontrar ninguna no. de esas
5: historias.
1: Oiga, Jorge, eh, turismo esotérico, por ejemplo, en cementerios, ¿se da en Colombia?
5: Sí, sí, se da, se da, y por ejemplo, acá en, en Bogotá, en el cementerio central, uh-huh. eh, es donde más acogida se tiene, sí. y es el digamos que es el más popular, y bueno, hay muchas historias, ¿no?, que cuentan allá, apariciones de un hombre... Eh, sin cabeza, sí. eh, creo que era un monje, ¿sí? Uh-huh. Eh, eh, o se aparece una niña de, de aproximadamente unos 15 años, también como el fantasmita de la niña, sí. pues eso es lo que lo, lo que cuentan. Pero también se ha prestado el cementerio central como para rituales, ¿no? Sí. Sí. Eh, de magia Uy, qué y cosas. Y esas
1: que sí. eso también hay que tener cuidado, Mari, y es importante sí. decirlo hoy a nuestros oyentes. Eh, siempre se repite y creo que hay que hacerlo siempre. Cuidado con los niños, sí. ¿Mm? cuidado con los niños en estas fechas, porque pues no falta la secta eh, un poquitito rara, rara que... rayada, loca, que se dedica a otras cosas distintas, mm. a disfrutar de la fecha, a hacerla, a convertirla en una fecha como debería ser para los niños, para el gozo, para pedir los dulces, una cosa para y otra. Para
2: disfrazarse, sino sin, para hacer sin cosas maldad. distintas.
1: Sí, señora
2: Jorge. Hablemos de algunos destinos en el mundo. ¿Qué, ¿Qué lugar en el mundo podría ser muy conocido por turismo esotérico?
5: Bueno, mira, eh, el Estados Unidos, digamos que fueron ellos fueron los pioneros con el con el eh, turismo esotérico sí. y, el, y tienen una vienen desde los años 50 70. Imagínate. Uh-huh. Eh, 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 pues ellos. Eh, eh, pues en la, en esas décadas pues había muchas investigaciones paranormales Y en Salem, hay un sitio en Salem eh, sí, ¿eh? Donde eh, en Salem, Massachusetts, donde hacen como un festival también, ¿no?
3: Oh, eh,
5: okay. Sí, sí, sí Pero en el mundo, por ejemplo, es famoso Transilvania, en Rumania muy
2: buenísimo claro.
5: Sí, donde se encuentra el castillo de Drácula claro. ¿sí?
2: No, debe ser increíble pasar una noche ahí o la noche de Halloween en, ese, en esa ciudad, Junca. Por
1: supuesto, Mari, y además el turismo de los castillos en Francia y sí, en España... Hijos. Son realmente especiales, ¿no? Y es un turismo muy dedicado a eso, si se quiere, porque estamos hablando de construcciones que pueden tener mil años o más, y pues usted se imaginará todas las historias de terror que que ocurren. Oiga,
2: Juanca, en todo lo que hemos recorrido, ¿usted alguna vez ha sentido susto en algún lugar?
1: Pues fíjese que sí, yo pensaría que en Armero, justamente, estuve haciendo alguna vez un un documental allí y y sentí en la noche, o, o más bien vimos con mi camarógrafo, una luz en el cementerio, justamente. ¿Mm?
2: ¿Y no era de un...? Pues,
1: la, y no, no lo sabemos, Mari, es difícil porque nosotros cuando vimos la luz, lo que hicimos fue escondernos porque también había un tema de seguridad en la región. Claro. Entonces dijimos, no, escondámonos, pero pues no ocurrió nada más que la luz. Pero sí fue una luz muy clara que pasó de un punto a otro y, y la seguimos y, de hecho, la cámara la captó. Curioso. ¿Y usted?
2: No recuerdo, Juan, casi algo que, que me haya pasado... Quizá, bueno, en Chichicastenango, que es un pueblito en Guatemala, sí. es un pueblo bien, bien interesante, porque ellos sí que tienen muy, muy metido el tema del sincretismo religioso, a ellos les impusieron pues la religión católica, y un poco eh, en rebeldía, pues ellos mantenían sus deidades, ¿no? Claro. Y cuando usted entra a, a, la iglesia, que es una iglesia bellísima, una iglesia blanca en este pueblo, eh. Uno entra y encuentra todo el altar normal, como lo conocemos en las iglesias uh-huh. católicas, pero en el, digamos que en, en la parte central, sí. van poniendo muñequitos y los rodean de, de sal, y bueno, una cantidad de Ay. cosas que uno dice, wow, ¿en dónde estoy? El cementerio de Chichicastenango estaba muy decorado por colores, sí, claro. cada tumba tenía colores, y eran hombres, mujeres, niños, dependiendo de, de que hubieran muerto, y recuerdo que en la noche, en ese lugar, un perro huyado mucho... Y su mirada siempre estaba dirigida hacia el cementerio Ah, Digamos que eso me espantó un poco Que me pareció bastante extraño Y más, como les digo, porque el pueblo Sí que tiene ese tema de de energía así esotérico 100%
1: Y yo termino este recorrido rápidamente con Ocaña En donde hay una leyenda de un señor que se llama Antón García de Bonilla, el conquistador Y dice la gente de Ocaña Que en las noches, en unas calles específicas Que no recuerdo bien, creo que se llama el laberinto, la calle, que me corrija la gente de Ocaña, en donde la calle es empedrada y dicen que en las noches se escucha todavía el galopar de su caballo. Así que, bueno, historias hay muchas, ¿no? Para visitar. Bueno, eh, pues, eh, Jorge, es un tema absolutamente fascinante y digámosle a la gente, ¿por qué debe practicar para concluir este tipo de turismo esotérico?
5: Bueno, eh, ¿por qué lo debe practicar? Digamos que. Yo, yo, yo le sugiero a las personas que tengan una, una práctica sana sí. y, que, y que lo conozcan, ¿no? Que sí. eh, cada, vuelvo y te repito, Juan Carlos, cada vez se está cogiendo más auge entre la gente joven, eh, cada vez los planes turísticos son más elaborados, más sí. completos, o sea, no solamente te hacen te, te ofrecen al, alojamiento, sino que también te ofrecen esas sensaciones de, 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 de que tú mismo puedas percibir cosas eh, paranormales o extrasensoriales. entonces entonces, es, 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 eh, pues, eh, es muy atractivo estos temas no bueno, Entonces, y, ahí y, está. Y, y, y que la gente aprenda más de, de, de todos estos temas también
1: Jorge, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue con muchísimo gusto, Juan Carlos muy bien, continuamos con Cinema Travesía.
8: le dijo que no y a él le daba miedo preferí ser tu amigo y callar evitarte no me funcionó y cuando otros te hicieron llorar yo te amaba por dentro. No hay nada que yo pueda hacer, solo me queda chisarte.
0: En Travesía Blue, Cinema Trave. What happened was true.
6: Hola Marisa, hola Juan Carlos, hoy en Cinema Travel vamos a hablar de películas de terror. Por estos días de Halloween todo el mundo lo hace. Y quiero recordarles un clásico de 1974, La Masacre de Texas. Una película de terror independiente que nos hablaba de dos hermanos que viajaban junto a unos amigos a Texas para averiguar por las tumbas de unos familiares que según unos reportes radiales habían sido profanadas. La película fue un exitazo en parte porque fue vendida como una historia real, basada en hechos reales, pero realmente no fue así pero fue tal el éxito que tuvo varias secuelas, cinco en total, de hecho en 2013 se hizo una nueva versión de esta masacre de Texas pero no comparable con este clásico del 74, que nos da pie para hablar de Texas justamente uno de los estados más importantes de los Estados Unidos, su capital es Austin, pero su ciudad más poblada es Houston, que además tiene uno de los aeropuertos más grandes y que hace conexión con buena parte del territorio de los Estados Unidos. En el turismo pues hay que decir que tiene una fuerte industria turística, los lugares más visitados de la ciudad son San Antonio, y El Paso, que tiene una amplia cultura hispánica, está el Fort Worth por los atracciones del oeste y los vaqueros, está además una de las industrias más importantes del cine, también varios estudios tienen allá algunas de sus sedes, así que pues serán destinos para conocer. Yo conozco Houston, el aeropuerto de pasada, pero me genera curiosidad conocer esta ciudad, ¿sabe? Me parece que es a Hoy, recordando ese clásico, La Masacre de Texas, de 1974. Saludos de Halloween, mis queridos Juan Carlos y Maritza. Saludos a Luis Carlos Rueda, el hombre que más sabe
1: de cine en Colombia. Claro que sí, hoy recomendándonos estos lugares en donde se grabaron y se producen, por supuesto, esas historias de terror que mientras Luis que hablaba, por allá de fondo solamente alguien gritaba y gritaba. gritaba.
2: Sí, horrible. Así son
1: esas películas. Pero bueno, un buen momento, claro que sí, para ver estas películas. ¿Por qué no esta claro. noche?
2: oiga, hay gente que hace ese plan, ¿no? Claro. De Halloween, imagínese usted estar en una cabaña, sí. tipo Neusa, sí. y poner una película sí. de martes 13 o de viernes 13. Y cierren bien las
1: puertas, y que no, uno nunca miedo. sabe qué va a pasar ahí. Muy bien, continuamos.
0: Travesía Blue. Esto es Travesía Blue
8: que alguien me a romper con a la I'm a life, yeah, a Sepa mañana lo llevo Quiero
3: una chica, quiero una ial Quiero una mujer que sea muy especial Quiero ver esa guayna
8: Que quiera, que quiera No diga que no, que no, que no, que no, que no Que la toque, que sea lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote bote, bote,
1: bote, bote, por eso la quiero pa que ella me quiera Que no diga que no, que no Oiga, me puse a rumbear yo aquí con Yatra Recordando casi que la universidad con esta canción
2: tanto, t- tantos años, sí. Juan, que uno piensa que fue hace poco.
1: No, el tiempo. Pues, ¿cómo
2: más? será el clásico que ya Yatra la la tiene como cover?
1: Sí, ya es un cover. No, increíble. Sí creo que Yatra no había nacido cuando salió esta canción. <risa> pero, pero bueno, chévere, muy buena canción, hoy con muy buenos destinos, Mari estuvimos hablando de turismo esotérico.
2: Ajá, estuvimos hablando de animales venenosos en Colombia. Ari,
1: recordémosle a los oyentes que tenemos un obsequio. También
2: tenemos un obsequio que son unos macarons con decoración de Halloween sí. de el taller del pecado. Solamente tienen que escribir en nuestras cuentas, arroba Mari Latina guión bajo travesía y arroba de viaje con huanca y también arroba el taller del pecado, numeral travesía blue, yo quiero mis macarons.
1: Así facilito, Fácil. alguien en Bogotá se va a llevar eh, muy rapidito, se, 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 Un, seguramente. Dos,
2: de Halloween deliciosos.
1: Deliciosos y con diseño, por supuesto. Ay, Jessica
2: contó la historia, italianos, pero que se tomaron hicieron su, famosos en Francia. En Francia, en pero París. Realmente... Cuando usted va a París, Juanca, es repleto de tiendas, de de lugares en donde le venden esos mini postres Ah, imperdibles.
1: No, pues ellos la tienen más que clara. Claro. Y al inicio estuvimos hablando de animales venenosos. Qué buen tema. Muy muy
2: interesante, Juanca. eh, Y hay gente que los mata, ¿no?
1: Sí, pero no es, es
2: lo correcto.
1: No, 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 es ignorancia. Mm. O sea, creo que la mayoría de las cosas malas que ocurren en el planeta es ignorancia realmente, es falta de educación.
2: Si usted sí. ve un alacrán, ¿qué debe hacer?
1: No, pues sencillamente hay que abrirle el paso. Hay que Si el alacrán está en un punto es por alguna razón, ya sea, que por, ya sea porque está de casa o ya sea porque encontró un lugar húmedo en donde esconderse. Pues bueno, si es para esconderse, per, eh, simplemente retírelo suavemente, por ejemplo, con una pala. Es decir... No lo coja con un guante. De cocina. No, no, no. no. no, no, no. Con,
2: como con, si lo fuera a barrer, casi. Sí,
1: o con un baldecito o con algo así. No, no a barrerlo porque le puede hacer daño. Okay. La idea es que de ninguna manera le hagamos daño a ningún animal. Uh-huh. Simplemente permitámosle la oportunidad de vivir y llevémoslo a otro espacio similar al que él está buscando, que generalmente son escondites. Los animales no quieren atacarnos. Los animales quieren esconderse de nosotros. Así que escondámoslos, pongámoslos en algún lugar, pero permitámosles la vida porque realmente eso es lo que debe ocurrir con la naturaleza. Bueno, Mari, ¿se nos fue el programa?
2: Se nos fue, Juanca. Nos vemos o nos escuchamos mejor dentro de ocho días con más información de viajes y de turismo para inspirarlos a viajar con o sin salir de casa.
1: Juanda, gracias. Ahí piloteando el Control Master y a Richard, por supuesto, nuestro productor en Travesía Blue. A nuestros oyentes, recuerden que la vida es un viaje maravilloso. Ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio. Nos escuchamos en ocho días. Chao.
8: Ya atrás, allá atrás. Hablando lindo, la chulería. De Colombia para el mundo, de Puerto Rico pa el mundo, qué fuerte.